0: la Boker Tov, Bezrat Hashem, Chag Sameach pour ce jeudi 7 décembre. Et Kaf Dalet, donc on est le 24 du mois de Kislev ce soir, ce sera le premier allumage des bougies de Chanukah. racheté ce matin par Ilan Daan. Pour l'anniversaire de son épouse, Mazal Tov, c'est Mantov Bezrat Hashem, Mazal Tov, donc pour Naomi, Aurelia, Bat Josiane, Ma Besrim Shana, Bezrat Hashem comme il le demande pour la santé, joie, bonne réussite sur tous ses projets, tous ses chemins, spiritualité, matérialité, 120 ans, de la part de son mari, qu'il aime. Et en même temps, protection bezrat Hashem, et le retour de tous les otages en bonne santé à la maison. On aura une forte pensée pour toutes les personnes malades. Je rappelle qu'il y a plus de 10 000, 11 000 pratiquement personnes blessées dans les hôpitaux israéliens. En cas vous ne le savez pas. Bezrat Hashem, une grande Lema, les yekara. Et en même temps, l'élève Elfe j'en profite pour dire, Yamouledet Samecha, mon frère Moshe, puisque demain c'est le 8 décembre et ce sera son anniversaire. Bezrat Hashem et toute notre liste à qui on souhaite vraiment une grande Nishmat, Bat, Alis, Ben Shabbat. Et vous avez été nombreux à le demander, et donc, Torah Trahimo El Moshe a recommandé ces livres-là, qui ont tellement été demandés et achetés, les Mazalot. Ça y est, ils sont arrivés. Ainsi que Le Code du Bonheur sur le Shlombait. Donc, euh, très, très bon livre. Pas cher, casher et qui peut rapporter gros. C'est, ça développe comment frapper sa femme sans laisser preuve. Ça, c'est la blague. Mais c'est vraiment un livre, justement, qui nous permettrait de plus nous embrasser que de se s'insulter ou de se frapper. Voilà. <rire> les deux livres sont arrivés en grande quantité pour ceux qui veulent. Boukhim <rire> abaim. Les Mazalot, c'est sur les caractéristiques par rapport à ta naissance. Et Le Code du Bonheur, c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps sur euh, comment vivre une vie de couple heureux et comment régler les problèmes. Voilà, donc C'est vraiment un, un très très bon livre. On a été deux fois rupture de stock, rapidement d'ailleurs, et là j'en ai recommandé pour ceux qui sont intéressés. On commence tout de suite notre chiour. Un chiour qui est, on peut dire, euh, valable à toute heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour chaque génération, sur cette paracha de Vayeshev, où des grandes grandes questions se posent et s'imposent comment se fait-il que des gens aussi parfaits des gens aussi élogieux des gens aussi spirituels des gens aussi exemplaires que les frères de Yosef aient réagi de façon absolument abjecte je ne sais pas si vous avez compris si on fait un récapitulatif rapide de ce qui se dit dans cette paracha mais euh, la réponse et la réactivité des frères va ils rajoutèrent de la haine sur leurs frères. On ne parle pas du Hamas, on parle de nous les Juifs. Et ça, ça demande quand même vachement de réflexion puisque cette coïncidence n'est pas hasardeuse. Nous avons été expulsés de la terre d'Israël par les Romains il y a 2000 ans parce que nous avions de la haine les uns vis-à-vis des autres. Cette haine gratuite. Et là, les frères, ça te demande quand même beaucoup d'explications. Vous savez, un sage, un représentant de la Torah, hein, il va te dire si tu es en conflit avec ton frère Laisse tomber, trace ton chemin, et fais le tien, comme l'a fait Yaakov avec Esav, chacun sa route. On l'a vu la semaine dernière, elle a dit écoute les enfants sont trop fatigués, toi et moi on n'est pas fait pour vivre ensemble, est-ce qu'on appelle en hébreu? I atama, il y a des fois dans la vie, c'est pas que l'un est mauvais et que l'autre n'est est meilleur, c'est que on s'entend pas, ça le fait pas, les caractères ne sont pas un euh, hein, matimim en français. Compati voilà, merci ça c'est pas mal comme traduction compatible il y a des fois c'est, sincèrement tu vois un couple par exemple tu vois le, le mari c'est un mec super des bonnes midotes c'est vraiment quelqu'un de waouh tu parles à la femme elle est exactement pareil mais ensemble c'est Sodome et Gomorrhe. pourquoi parce qu'il y a il y a ce qu'on appelle un, 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 des fois c'est incompatible c'est, 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 on ne peut pas il n'y a, a même pas besoin de raison à la raison pour avoir raison pourquoi parce que c'est l'homathime on ne supporte pas on ne on, on, on s'écoute pas L'omatim. cest à c'est faire dérailler un train parce que les rails ne sont pas à la hauteur des autres rails, donc on déraille dans les discussions. Et la haine, un sage, il va te dire, maximum, bon, bah tu le laisses de son côté, c'est un rêveur. On va dire, Youssef est un rêveur, il se voit au-dessus de ses frères. Bon, bah il n'y a rien de mal, tant qu'il rêve, qu'est-ce qu'on en a à faire Le mec, il dit, j'ai rêvé que je te ruinais. Bah tant que tu rêves, continue à rêver. Pourquoi une telle haine Pourquoi une telle situation où en faisant un récapitulatif, ne serait-ce que de nos midrashim je rappelle que Yosef, donc envoyé par son père vers d'Otaina, endroit justement connu pour des catastrophes, euh, arrive au loin. Et là, Shimon et Lévi disent dit donc, c'est pas le rêveur là-bas qui se ramène et si on, lâche, on, et si on lâchait des chiens sur lui pour qu'il le dévore Même au niveau des films de Loup-Garous, ils n'ont pas fait mieux. Des chiens pour qu'il le dévore Oui, il faut absolument qu'il meure. Il y a une volonté des frères. Deuxième point, il n'y en a pas un qui est là pour remonter l'autre. Il n'y en a pas un qui va dire, écoutez, arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire C'est notre frère, et puis vous pensez à papa, vous êtes fous quoi Il n'y en a pas un Ils sont tous, euh, ouais, croque monstre chaud c'est des vilains, pas beau faut que tout le monde se réunit en disant, bon, vous êtes tous d'accord, on le tue Ouais, on le tue Oh Vous imaginez un petit peu le Ravovadia, le Rav, euh, Ravidoubavitch, vous avez Baba Salé, vous avez... Euh, Rav Kaneski, Zarrav ils sont tous réunis comme ça, et ils décident de tuer un juif. Et en plus, pas un juif, tu vas dire, renégal, les mecs. Euh, non Il pas Il est religieux comme vous, il étudie la Torah comme vous. Vous comprenez ce qui se passe Le pire, c'est pas ça. C'est si qu'en fin de compte, il le jette dans un puits. Ce puits, on nous dit, il n'y a pas d'eau. Rachid dit oui, il n'y a pas d'eau. Certes, comme dit le Zorakadosh, bien avant Rachid. Il y a des serpents et des scorpions à l'intérieur. Ouais et, et, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Youssef, il hurle. Aidez-moi, je suis votre frère, n'oubliez pas. Et eux, ils mangent du pain à côté. Tiens, ils, ils ont pas perdu l'appétit. Ils mangent et tout. Dis-moi, tu, tu as un peu de sel, tu, elle est bonne, Adam Khote. Tu peux me passer un peu de... Allô Vous avez un frère qui hurle à côté. Me il est jeune. il a 17 ans, il est beau gosse, il est chnine, il est gentil. Bon, il a fait des rêves, il n'a pas assassiné. Son frère, son père lui a donné une tunique en plus. Bon, c'est... De... La grande question, parce qu'on pourrait dire des heures, hein. parce qu'après, ils vont le vendre, bien sûr. Et pas à qui Au Hamas de l'époque, aux Ishmaelim. Ils vont le vendre. Ils vont le vendre. Vous réalisez ce qu'on lit Ça veut dire que, s'il avait tué au... Bon, allez, ils ont tué le corps, mais l'âme va au Gan Eden. Mais là, ils le vendent à l'assimilation la plus terrible dans un pays des plus débauchés de l'époque, l'Égypte. Comme le dit Chachamim, Makom, Shatouf, Zima, Shatouf, Zima. C'est un endroit qui respirait la, 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 la débauche. C'est là-bas que vous l'envoyez. C'est-à-dire que qui crève, quoi La question, c'est pourquoi Pourquoi il n'y en a pas un qui est capable de dire à l'autre, arrêtez Bon, alors vous allez me dire, Réhouven, il a fait tchouva, il a dit, attendez, pourquoi percer du sang Venez, on met là-bas. Bah, enfin bon, envoyé excuse-moi, dans le serpent et les scorpions, euh, je ne vois pas en quoi, ça lui sauve plus la vie que de le tuer par des chiens ou autre chose. Tous discutent. Mais on sait que Réhouven, lui est intéressé par la survie de Yosef, non pas pour qu'il vive. Hein. Il est intéressé parce que dans les rêves du début de cette paracha, il dit qu'il y a onze étoiles qui se prosternent. S'il si y a onze étoiles, c'est qu'il est dedans. Et donc s'il est dedans, c'est que sa faute est pardonnée. Donc il faut que son rêve se réalise pour être certain que ses intérêts personnels soient appuyés par la réalité. Comme ça disent les Chachamim. Ça veut dire que s'il si avait pas eu ça, bah, il aurait dit eu, euh, crève. Alors qu'on soit des fois malheureusement euh, Né dans des endroits de haine où si tu tapes pas, ben t'as pas de quoi manger. Si t'es pas vulgaire, tu fais pas partie du groupe. Je comprends. Allez, il y a des fois des causes à l'effet. Ben, c'est normal. Une personne qui a eu un père qui était drogué et qui volait, ben, pour lui c'est une normalisation de, de voler, de mentir, d'arnaquer quoi, non On dit pas que les chiens font pas des chiots, euh, font pas des chats. C'est, là, c'est ce qu'on dit parce que les chiens font des chiots. Hein. On me reprendre. Ou là par contre, ils ont été éduqués par Jacob et oh, Rachel, Léa, Zilpa, Bila, des gens superbes, l'éducation elle est nickel. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans ce chiot. Et vous, vous allez voir combien un homme peut se laisser aveugler par sa propre vérité. On pourrait même dire qu'Abraham il a eu Ishmael, si Jacob, il a eu Israël, et, Esav et Jacob, donc on va dire que. Limite que, les, limite que les enfants de, de Jacob ils sont comme ça un peu, on va dire que c'est l'astrologie quand même, Abraham il vient pas de, d'un tzadik Abraham il vient de... de et, et, et qu'est-ce que ça me rajoute ça veut, ça veut juste dire que, que les enfants ils se comportent comme ça bon peut-être que c'est des tzadikis peut-être qu'ils ont été éduqués dans un, long, dans un monde de tzadikis mais la, dans, chaque, dans chaque patriarche on a eu un qui était mauvais. D'accord mais il y a quel rapport avec ça c'est bien ce que tu dis c'est vrai mais ça répond pas à la question pourquoi est-ce que les frères qui, eux, par contre, ont une éducation qui est parfaite, on ne peut plus parfait, tout ce que tu diras, Dieu, tu feras, ils se comportent ainsi Que tu dises qu'il y a eu des enfants euh, ratés du côté des avotes, oui, on parle pas de là. Reine, la question reste toujours d'actualité, et elle nous, compre- elle nous concerne tous, parce qu'une grande partie de nos disputes familiales, ou même euh, oui. professionnelles, vient du fait de cette erreur qui est constamment, constamment répétée. Et je vous l'ai dit donc en allusion, le problème vient du fait que les hommes se laissent malheureusement aveugler par leur vérité. Pas la vérité, mais leur vérité. Le titre d'ailleurs de ce chiot s'appellera « Persuadé d'avoir raison ». Quand on est persuadé d'avoir raison, alors on peut même sortir, manifester par millions, sa haine du juif. Parce qu'on est persuadé d'avoir raison. On est persuadé d'avoir raison parce que les images, parce que les, les médias, parce qu'il y en a marre, parce que parce que Et ces gens sont, sont pas fous. Est-ce qu'il y en a qui peut leur dire pour la millième fois que dans les cuisines on entend, c'est vraiment dérangeant, Ou freine, les maîtres euh, C'est très difficile de comprendre qu'il y a des gens qui pourraient manifester, des fois il fait froid, qu'est-ce que tu fous dehors, quoi? Je veux dire, il y a des moments dans la vie où tu n'as pas autre chose à faire, tu n'as pas autre chose à dire. Eh bien, on sortira pour manifester. Et quand on va sortir, par exemple, pour le prosélytisme ou pour le sionisme ou pour le euh, judaïsme, on va te dire, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas que ça à faire que d'être dehors, vous étiez 200 000 et et vous étiez en train de marcher, à quoi ça sert votre marche Eh bien, quand on est persuadé d'avoir raison, on marche, on se lève, on y va. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'on ait faim, qu'on ait soif, quand on est persuadé d'avoir raison, chacun se bat pour ses idéologies. Chacun va lever l'étendard de sa raison pour laquelle il est aujourd'hui en train d'agir. Et les frères, vous le comprendrez, commettent l'erreur fatale, d'où l'enseignement de cette paracha. Une erreur fatale, tellement fatale qu'il faudra plusieurs générations pour qu'ils payent leur erreur, dont la dernière facture sera les asara arouges malhut. Les dix martyrs que l'empereur de Rome, à l'époque des Tanaïm, mettra à mort en commençant par Abban, Shimon ben Gamiel, Rabbi Ishmael, Ben Elisha, et pour finir par Rabbi Akiva. On a les dix martyrs qui vont être tête tranchées, dépecée, ouvert en deux. achémishmor, mort. des choses incroyables, longues tirées, coupées, données aux chiens, au porc. Mais des trucs de malades, qu'on a l'habitude de lire quand À Tisha c'est là-bas dans, le, dans les keynotes de Tisha B'Av qu'on appelle ça. Et le Chachamim nous dit, c'est les réincarnations des dix frères qui ont vendu leurs frères, comme le dira l'empereur à toutes ces tzadikim. Dites-moi, dans la Torah, il n'y a pas marqué que celui qui vend son frère, on le met à mort Il dit, oui, ben, les frères ont vendu Yosef, ils n'ont pas été mis à mort. ouais ben vous êtes du même niveau que les frères, et eh ben, vous allez payer pour eux, oui, parce qu'ils étaient la réincarnation de ses propres frères. Ça veut dire que, non seulement dans le désert, c'est rappelé, non seulement à chaque génération, c'est rappelé, mais on perpétue, une fois de plus, ces mêmes erreurs pour lesquelles, on va même, et d'ailleurs c'est incroyable parce que dans les discussions que tu as avec les uns et les autres, Dieu a une émotion des fois non contrôlée. Mais sur la Torah, j'étais là, je te jure que j'ai vu, je te jure que. Et à la fin, tu montres une preuve que Bemeth il s'est trompé, tu dis bon alors je sais pas. Bon ben alors je sais pas. Quoi ça je sais pas, juste avant, tu as dit sur la Torah, mais j'étais là, mais j'ai vu, j'ai... et en fin de compte, bon ben ok. Comment ça, bon bah ben, ok, <rire> c'est que tu as juré juste avant. Tu sais que tu as juré juste avant. Ou pire encore, même dans les couples. Sur les dix commandements, sur les yeux de mes enfants. Ooh, les yeux de tes enfants, laissez tranquilles les yeux de tes enfants. L'émotion, la colère. Sur la torrage divorce, c'est fini, c'est fini. Regarde mon visage, dernière fois. Trois heures plus tard, bon, on déjeune ensemble, ok. Ben oui, mais tout à l'heure, j'étais encore colère parce que j'avais raison de l'être. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir eu raison de l'être Oui. Donc c'est que tu n'avais pas raison. Non. On le vit à chaque pas de notre histoire. On est persuadé d'avoir raison et c'est pour ça d'ailleurs que la Mishnah nous dit « et Avant de t'exprimer sur ta vérité, mène bien tes enquêtes, prends le téléphone, appelle bien, comprends bien, explique bien. » Comme toutes ces personnes qui refusent de voir les deux côtés. Quand on voit les médias aujourd'hui, l'actualité, il n'y a qu'un pauvre peuple palestinien qui, Bémet, souffre. Il n'y a rien à dire, il souffre. Mais pas à cause de nous, à cause du Hamas. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais est-ce qu'on voit le côté israélien Est-ce qu'on qui, dans les informations, ont annoncé qu'il y avait plus de 10 000 blessés dans les hôpitaux Est-ce qu'on parle de nos soldats qui tombent Est-ce qu'on parle de toutes ces personnes où une sur trois sont dans un traumatisme terrible, post-traumatique Est-ce qu'on voit les photos de nos otages non, on ne voit toujours qu'un côté. Donc, une raison d'avoir raison. Et aucune autre raison pour nous remettre face à la raison. Ce qui fait que cette paracha, elle est très forte. Parce qu'on se demande, euh, qu'est-ce qui se passe ici Parce qu'il aurait eu une tunique ou parce qu'il a fait un rêve ?« Vaillot sifus seno auto. ils étaient persuadés d'une chose, disent les Chachamim. Que Yosef était l'héritier de Esaü que c'était un pur rachat, manipulateur, un homme qui se servait de la Torah pour ses intérêts personnels, qui se servait du cœur de son père pour obtenir le plus de choses. Ils se sont imaginés, tout comme Essav a dit, « Comment on fait pour prélever le sel et la paille, le maasser mmh. ?» Et le cas leur a dit, « Faites attention, il y a des gens qui vont se servir de la Torah pour la manipuler. » Ils étaient persuadés que Yosef était un faux sadique. Une personne qui utilisait la Torah pour ses services personnels, pour ses intérêts personnels, qui faisait de la lèche à son papa en disant tout le temps du mal de ses frères. Ils l'ont mal jugé. Et pourtant, Yosef, c'est vrai qu'il a dit du mal. Parce que Yosef aussi a commis une erreur. Et à cause du fait qu'il ait parlé de ses dix frères, il fera dix ans de prison. Pour chaque mot que tu as dit contre tes frères, toi aussi, Yosef, tu vas être puni. Mais moi, je vous pose une question. Comment Yosef Hatzadik! qui étudie avec son père les lois du Lachonara il est parti faire du Lachonara sur ses frères c'est quand même incroyable et qu'est-ce qu'il leur a dit Eric tu sais ce qu'il leur a dit papa est-ce qu'on a le droit de danser avec des femmes ben, j'ai vu mes frères danser avec des femmes est-ce qu'il les a vus d'après vous il dit oui il les a vus danser effectivement les dix frères Rabbi Jacob il dansaient avec des meufs ah? ou frère il leur a dit attends papa il n'y a pas une loi qui interdit de manger de ne pas manger de l'animal vivant, d'abord il faut le mettre à mort avant de le manger, comme comme dit la Gmara, comme les lions qui mangent de l'animal, il y en a un qui l'étouffe, mais en attendant, ils commencent déjà à manger le bas de l'animal. Ouais Ben je les ai vus manger de mes propres yeux Oui, mais le problème c'est que tu as que 17 ans, et que si tu avais eu 20 ans, tu aurais pu étudier le livre de ton grand-père, Avram Avinu, duquel de ton arrière-grand-père, qui a été écrit, s'appelle le Sefer Yetzira. Et ce livre-là, il explique comment créer des golems, c'est-à-dire comment créer avec de la boue, « Un être humain dans lequel, avec des noms divins, tu insuffles la vie. Et les femmes que tu as vues danser n'étaient rien d'autre que tes frères qui mettaient en pratique le de Sirah, comme l'a fait le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague. Mais lui, n'ayant pas étudié ce livre, il a vu des figurines féminines qui dansaient. Tandis que les frères, il n'y a aucun interdit de voir de la boue qui danse, ou une poupée comme ça qui tourne sur elle-même. Il n'y a pas d'interdit dans la Torah. Il n'y a pas de Meshikha à propos de ça. Enfin, chez les gens normaux, on n'est pas attiré par ça. » Donc, résultat, ce que tu as vu, tu avais raison, mais ce n'était pas la vérité, c'était ta vérité. Et quand ils ont vu qu'ils ont arraché la jambe d'un, d'un veau pour la manger, c'était aussi un golem. Il y en a qui disent que c'était une shrita qui avait été faite sur la maman et que si elle était enceinte, on ne fait pas de shrita sur le veau. Mais la la plus réputée, c'est qu'ils ont fait aussi un golem, comme Avraham avait fait un golem, c'est-à-dire une figurine qui, 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 qui ressemblait à un veau, ils ont voulu voir si le goût, aussi ressemblait à de la viande. Donc au moment où est arrivé Yosef, ils ont racheté une jambe de cet animal qui n'en était pas un... Qu'est-ce qu'aurait dû faire Yosef Bravo. Il aurait dû descendre de ses frères en disant « Ah, je ne savais pas qu'on avait le droit. Non, alors regarde mon frère, c'est de la terre. Ce n'est pas un animal. Je vais t'expliquer. » Mais Yosef, il a commis une erreur qu'ont commis les frères. Se, comp- se complaire dans son erreur. Se complaire dans sa vérité. Ça me suffit. Ma vérité me suffit. Moi, je suis désolé. Vous connaissez ce genre de... Moi, je suis désolé. Moi, quand on me... C'est s'enfermer dans des volets d'une vérité qui n'est que la tienne. Pourquoi tu ne poses pas des questions Parce que vous savez que psychologiquement, quand on s'enferme dans des volets qui sont nos volets personnels, vous savez ce que ça fait Ça fait qu'on va réagir disproportionné par rapport à la monnaie rendue. Ça veut dire que Bonomar, que Bémet, à 50%, t'avais raison. Et que Bémette, t'en fait du mal. Est-ce que ça vaut 400% de ce que tu es en train de rendre est-ce que ça vaut une condamnation Est-ce que ça vaut le, de le vendre De le tuer Uuh Pour un mec qui a rêvé qu'il était au-dessus de ses frères, vous allez le tuer, vous êtes fou, quoi. C'est disproportionné. Moi, j'aurais dit, ben tu vois, toi, t'es seul à avoir rêvé que t'étais roi, nous on est dit, à avoir rêvé que tu allais être notre bouffon. Voilà. Allez. 1-0, la balle au centre. La balle au. Pourquoi on arrivait là Pourquoi on arrivait là J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a des dizaines et des dizaines d'années et vous allez voir combien à force de croire qu'on a tout le temps raison et peu importe de quoi on parle et de qui on parle que ce soit des problèmes de couple des problèmes d'éducation des problèmes euh, sociaux, social des problèmes euh, psychologiques des problèmes de la vie des problèmes même médicaux, des décisions médicales on est persuadé d'avoir raison c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on va chercher une vérité qui est celle de la vérité elle-même et pas ta vérité avant de poser le pied Réfléchis bien. Et si tu veux savoir où est la vérité, vous allez vous rendre compte que dans ce cas-là, il faut demander à son rave. Pourquoi Parce que le rave, il a le Ba'a Torah. Est-ce que les frères ont demandé à leur rave, à Yaakov, à ce qu'il en pensait Je ne sais pas, moi je suis un fils, il y a un problème, je veux voir mon père. Pourquoi tu lui donnes à lui et pas à nous Personne ne va poser la question à personne. Chacun ferme les volets de sa propre vérité qui mène à la haine, à la mort, à l'extermination de l'autre. Bah, Et donc chacun, d'ailleurs, en faisant ce genre de cours, j'imagine tout à fait que les personnes qui vont écouter, bah, tu vois ce rabbin là qui parle, hein, il va prendre la cause de sa vérité. Et nous on va prendre la cause de notre vérité. Jusqu'à ce que la vérité éclate. J'espère qu'elle ne va pas trop éclabousser. C'est la Géoula. Oufren, d'ailleurs, la Géoula vient annoncer la vérité absolue. Alors, je vais raconter une histoire pour vous dire à quel point la vérité tue. C'est pour ça que dans le mot « vérité » en hébreu, « émet », il y a le mot « met » qui veut dire « la vérité, tue. Vous avez remarqué que le mot « émet » c'est « Aleph, met ». Aleph, c'est combien en guématria Un. Quand tu es persuadé, toi, d'avoir raison, c'est le mot « met » qui t'attend. « Émet »« ani, tsodek. Eh bien « met » des fois peut-être que vraiment tu as raison. La question est de savoir si vraiment tu as raison. Est-ce que tu as vraiment posé toutes les bonnes questions? Et est-ce que dans ta façon de réaliser ta réponse, tu as pris en compte si ce c'était pas, peut-être ou pas, disproportionné? Voilà. Sans rentrer dans le conflo- conflit israélo-palestinien, ouais, alors vous, parce qu'ils sont venus le 7 octobre, vous êtes en train de détruire, euh, remettons les choses dans leur contexte. On recherche le Hamas. Et il faut qu'on aille jusqu'au bout. La base, c'est ce que, c'est ce qui se passe. Maintenant, étant donné que chaque maison est piégée et que chaque 2 cm de terre, il y a des missiles qui sortent jusqu'à maintenant, on est bombardé. Donc, on est obligé d'intervenir ceci et cela. Donc, après, chacun son camp et chacun défend ses idéologies et sa famille. Je ne veux pas rentrer dans le conflit. Je parle de façon générale. Ça peut être une histoire de famille, hein, ce que je dis, une sorte de couple entre un homme et une femme. Cette histoire, elle est magnifique et j'aimerais la partager avec vous. Il y a très, très, très longtemps de ça à New York un homme a eu la chance de pouvoir acheter pour très peu d'argent un hôtel. Et cet hôtel, qu'il a donc voulu avoir, demandait des travaux. Et ces travaux étaient très, 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 très très nombreux. Il fallait tout refaire. Il fallait que le ministère de la Santé cautionne, de la sécurité. Et très ambitieux, ce juif avait demandé un prêt à la banque. Et étant donné qu'il n'avait pas de garantie et et que le directeur de la banque de New York lui a refusé ce prêt en lui disant que pour lui le projet était bon, que pour lui il croyait vraiment en ce projet, mais que la commission a refusé de lui accepter le prêt de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars lui ont été refusés. Et donc il dit Je suis désolé, je dis Mais alors quoi Je vais faire quoi de ma vie maintenant Moi j'ai acheté un hôtel et je me suis endetté. Je, je, j'étais persuadé que l'hôtel est en garantie pour vous. Il lui dit, mais votre hôtel, c'est une ruine, il faut tout retaper. Il dit, oui, j'ai besoin de 2 millions de dollars. C'est pour ça que je vous demande 2 millions de dollars. J'ai des ouvriers qui sont prêts à travailler demain, je, mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Prenez l'hôtel en garantie parce que je vais exploser. Je, je, je sais travailler, je sais appeler, et je sens que la chance est avec moi. Et la personne le raccompagne parce qu'il avait un rendez-vous, justement important, appelé par le PDG de la banque. Et il le raccompagne un peu dehors, un peu trop rapidement. Quand euh, ce personnage a vu que la porte se fermait sur son visage, la haine l'a envahi. Et juste avant de bloquer la porte, il lui a dit « Il y a un visage que je n'oublierai jamais, c'est le vôtre. » Puis voilà que, ne sachant quoi faire, il n'a eu aucune (coughs) solution. Et deux semaines à trois semaines plus tard à peu près, il reçoit un virement sur son compte de 2 millions de dollars d'un compte, d'un numéro pour laquelle le seul message qui est donné c'est « Moi, je crois en vous ». C'est tout ce qui a marqué. « Moi, je crois en vous ». Impossible de savoir qui il est. Il fait les travaux. Son hôtel explose. Un succès hors du commun. Toutes les plus belles cérémonies s'organisent. Il devient multimillionnaire et achète une chaîne d'hôtels jusqu'en Pologne, en Europe. Il devient une des plus grosses fortunes. Les séminaires se font chez lui, pour les médecins. Tout tout le monde va avoir affaire à lui. Il fait une gastronomie hors du commun. Il devient célèbre dans les journaux. Et bien sûr, son premier achat hors hôtel, c'est de racheter la banque qui lui a refusé le prêt. Et il rachète cette banque, qui était d'ailleurs en difficulté. Il la rachète de plein pot. Et bien sûr, le premier qui vient le voir pour le féliciter avec un grand sourire, ben c'est ce fameux directeur de cette banque, de ce snif, pour lequel il refuse de le voir. Il interdit à la sécurité de le laisser rentrer. Le lendemain de son achat, le directeur est dans son bureau, en train de discuter avec des clients, il reçoit une lettre du nouveau PDG qui le met à la porte sans audition, sans aucune discussion. Il se retrouve à la rue du jour au lendemain. Et lui, désespéré, veut absolument un rendez-vous avec le nouveau propriétaire de la banque qui lui sera refusé pendant des années et des années. Il tombe malade, il sait de trouver des boulots à droite et à gauche pour essayer de survivre. C'est aux états unis c'est capitaliste, donc euh, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Et résultat, les années passent, le riche devient encore beaucoup plus riche et ce directeur de banque devient pratiquement, euh, pas simplement un homme démuni de tout, mais dans une situation horrible. En attendant, leurs enfants respectifs ont grandi, lui a un garçon, le multimilliardaire, et lui a une fille. Et la destinée va faire en sorte que les deux se rencontrent. Le fils du propriétaire maintenant de la banque rencontre la fille de l'ancien directeur de la banque. Et l'amour va éclater entre eux, un amour fusionnel, comme si qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors bien sûr, quand va venir le garçon présenter la fille à son père, l'archi-multimilliardaire, eh bien, ça va être une belle rencontre. Et quand il va lui demander son nom et qu'il va comprendre de qui elle est la fille, vous avez bien compris que le père va rentrer dans une colère noire et interdire formellement cette union pour laquelle le fils va se fâcher avec son père. Et patati et patata. Jusqu'au jour où, ayant compris que de toute façon son fils n'attendrait pas l'approbation de son père parce qu'il aime cette femme et qu'il n'est pas prêt à renoncer, il accepte tant bien, que bien, tant bien que mal le mariage à la condition où cette fille en aucun cas ne rappellera le nom de son père à sa table. Un nom maudit pour lui. Jusqu'au jour où, à table, elle s'éclate en larmes comme ça. Et lui, il aimait bien cette fille. même beaucoup. Il lui demande pourquoi elle pleure. Et lui, dit à quoi bon il dit, Comment ça, à quoi bon J'ai pas le droit de dire certains mots ici. Donc, à quoi bon elle lui dit, mais de quoi tu veux parler Il dit, mon père est mourant, il est à l'hôpital, il lui reste peut-être quelques heures, ou dans le meilleur des cas, quelques jours. Quand il entend ça, il demande à quel hôpital il est, il y va, il monte dans la chambre et il voit effectivement son ancien banquier qui lui refusait le prêt, en train de mourir de la maladie. Et juste avant de mourir, il le regarde comme ça il lui dit, ah, tu acceptes enfin de me rencontrer Et il lui annonce... Qui parce que les sont arrivés et il lui annonce que, il y a 25 ans en arrière, le virement qui a été fait, c'est lui qui lui avait fait. Que lui, personnellement, il croyait en lui, mais que la commission, le PDG, les, 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 les dirigeants de la banque ne croyaient pas en ce projet et que les 2 millions de dollars qui avaient été virés, c'était tout simplement lui qui lui avait viré, qui avait vidé toutes ses économies, vendu ses biens, une partie de ses biens. Et tout simplement pour lui dire, j'attends que tu montes pour venir te voir. Seulement, il ne lui a jamais donné rendez-vous en 25 ans. Jamais il lui a laissé rentrer. Quand il vérifie, il lui dit, donne-moi une preuve. Il lui donne le numéro de compte. Il voit que c'est exactement le même. C'est lui qui pouvait l'avoir. Et il décède. Et il meurt. Et lui, il a pris de l'âge, bien sûr. Il descend avec sa canne des escaliers. Et il s'assoit sur un banc. Et à ce moment-là, il dit ça fait 25 ans que j'étais persuadé d'avoir raison de le haïr alors que tout ce que j'ai mangé, toute ma réussite je la lui devais. il suffisait simplement de, de le rencontrer pour comprendre je me suis perdu dans ma vérité et il meurt d'un infarctus de tristesse sur le banc, en plein hiver sur le trottoir de Brooklyn il meurt, il a rendu là. il est mort par sa propre vérité Eh bien n'oubliez pas tout ça n'oubliez pas toutes ces réflexions N'oubliez pas tout ce que nous sommes. C'est très souvent l'émotion de notre injustice ou de ce que l'on a fait ou de ce que l'on attendait de l'autre qui vont nous enfermer dans un univers tel que, en réalité, s'il y avait eu du dialogue, s'il y avait eu de l'objectivité, sans émotion, sans parti pris. Prendre du recul. Comme je le dis souvent, quand vous avez des conflits, allez en parler à un hacham, une personne intelligente et sage qui ne vous connaît pas forcément. Parce que lui, il ne va pas prendre parti et il vous dira où était la vérité que vous, vous n'avez jamais été capable de voir. Parce que vous étiez enfermé dans vos yeux, dans vos réflexions, dans vos émotions. Voilà ce que vient nous apprendre en plein d'œil cette paracha si extraordinaire qui est loin d'être une histoire. Euh, Alors là on en est où Ah les frères, dans le puits, j'ai vu le film. Non, ce n'est pas un film, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très puissant qui nous parle à tous et qui devrait tous nous remettre en question sur nos décisions sur notre façon de gérer notre vie, notre relation avec notre prochain, et effectivement, de voir, avec objectivité, sans prendre parti, j'insiste beaucoup sur cette Nekouda-là, et vous verrez que dans ce cas-là, on entendrait beaucoup moins de hurlements de haine, les uns vis-à-vis des autres, et que si on se mettait un tout petit peu à la place de l'autre, eh bien, on comprendrait mieux le message. Comme je le dis souvent, tu vois Lionel. Pharaon a voulu noyer les Juifs dans l'eau, et en fin de compte, c'est l'Égypte qui est morte par l'eau. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de son erreur, et que sa folie, et que sa méchanceté, sa haine, sa cruauté, en fin de compte, a eu raison de lui parce que c'est venu sur lui. Tout comme Amman a préparé la pendaison pour le Juif Mordechai, en fin de compte, c'est lui-même qui s'est retrouvé pendu. Toutes les personnes qui nous ont souhaité du mal, ce même mal qui nous a attaqués, viendra frapper leur propre chair et c'est à ce moment là qu'ils se rendront compte qu'est-ce que c'est d'avoir été envahi, violé massacré médiatisé avec le mensonge et autres c'est dommage La alors on va dire chacun son poste celui qui est de telle religion il va défendre sa religion celui qui est de tel pays il va défendre son pays mais qui regarde avec des yeux objectifs la réalité et l'histoire de notre histoire qui regarde notre histoire. Et qu'on prenne vraiment pour compte que tout ce qui se passe en réalité est un message qui doit constamment nous remettre en question et de ne jamais hésiter à demander pardon ou présenter ses excuses, si on les doit vraiment. Au contraire, je pense que la plus grande force d'un héros, c'est d'être capable de reconnaître ses, 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 ses erreurs. Et il n'y a pas de honte que de demander pardon à sa femme ou à son mari ou à ses enfants ou à ses parents ou à qui que ce soit d'autre, à son patron ou à son ouvrier. Il n'y a pas de honte de savoir demander pardon quand on sait tout simplement prendre le temps d'une réflexion objective, sans émotion, à se poser les bonnes questions et à rendre la monnaie si vraiment on ne peut pas faire autrement, qui correspond au billet qu'on a pris en contrepartie. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés, vous avez été nombreux à me les demander, Les Mazalotes, Code du Bonheur, on les a reçus. Pour ceux qui veulent, ça se sortent les deux autres livres. Qui sont très proches d'être sortis Bezrat Hachem. Le... Alors, le code du bonheur. va annoncer que, comment, comment, acheter, comment on se les on a comment c'est On annoncera Bezrat Hachem. Surtout par euh, Torah Trahim ou par mon épouse Bezrat Hachem. On en parlera Beit Voilà, Brachabat ouais. Lacha. Ce cours n'avait aucun intérêt personnel. Juste d'éveiller <coughs> vraiment chez nous quelque chose de beaucoup plus grand que le fait historique de nos parachutes. Et de comprendre et d'admettre la véracité qui n'est pas forcément celle de ton camp, mais celle de l'histoire avec les deux camps.